0: El Rincón del DT. Los entrenadores de fútbol de todo el mundo y su punto de encuentro. ¿Cómo están apreciados entrenadores de fútbol en América Latina, Norteamérica y Europa? Bienvenidos al episodio 2 de El Rincón del DT, el podcast y punto de encuentro semanal con todos ustedes para aprender, para actualizar y para reflexionar sobre la enseñanza y el liderazgo en el mundo del fútbol. En nuestro primer episodio abordamos todo lo relacionado con la importancia del entrenador formador y los métodos que permiten el paso idóneo del futbolista de la etapa infantil a la juvenil. Soy Francisco Buitrago Castillo y desde Mundo Fútbol Radio saludo a mi compañero Yuri Hernández, entrenador profesional de fútbol, titulado con la máxima posibilidad que otorga el Balompié Internacional, la licencia pro de la UEFA. Para que entremos en materia, bienvenido Yuri, a nuestro segundo episodio en el Rincón del DT.
1: Hola Francisco y a toda la audiencia de Mundo Fútbol, eh, nos reencontramos nuevamente en este apartado del Rincón del DT para tratar temas de formación para los entrenadores en esta ocasión eh, trabajaremos o tocaremos en los temas relacionados con las metodologías de entrenamiento y su evolución a lo largo del tiempo hasta llegar a las metodologías contemporáneas eh, y cómo esa influencia de esas metodologías puede incidir en ese último paso del jugador infantil al jugador juvenil y lo, posteriormente el jugador profesional
0: por supuesto yuri cada entrenador de fútbol tanto desde la formación académica como desde el conocimiento que le brinda la práctica de trabajo en el terreno de juego suele prepararse bajo una metodología específica y desde ahí alista sus sesiones de entrenamiento y aquello que buscará enseñar a cada jugador por ello sin duda alguna es tan importante la actualización constante que como ya dijimos Analizamos hoy desde los métodos más importantes de la formación a nivel juvenil. In that age, what they have today is just play, yeah. and play as much as possible. Yeah. In the street, I don't know what way is possible. In our period, was <laughs>
1: much, today I don't know, and play and play and play, yeah. and that's all. And make mistakes and play day after night. Yeah. Uh, that is what they have to do and let them. And Some advice is about behavior, some advice about, okay, we're going to play in that way to understand the game, of course, as much, as, as quick as possible, try to, to, to tactics, to understand the game, why we decide to do that or not in the other way. That is, uh, uh, and I think, I think the players will believe they have the talent as much as possible, train with the good players.
0: Escuchábamos a Pep Guardiola, queridos entrenadores, argumentando el porqué el hecho de jugar y jugar para un futbolista infantil y juvenil es fundamental al momento de mejorar cada aspecto de su capacidad individual y, sobre todo, ir entendiendo los fundamentos del juego. Por supuesto, tanto los personales como los colectivos, porque a partir de ellos es que aprende a tomar decisiones. Yuri Hernández, en tal sentido, el papel del entrenador es fundamental porque según qué línea de liderazgo y de enseñanza ponga en práctica tendrá seguramente una influencia decisiva para bien o para mejorar en cada joven futbolista que pase por sus manos
1: eh, la evolución de los métodos de entrenamiento en el fútbol nace de los estilos de enseñanza aplicados en la actividad física eh, en la actividad física se conocen eh, cuatro estilos de enseñanza, los tradicionales o directivos que son el mando directo y la asignación de tareas o los individualizadores que son enseñanza individualizada y grupos de nivel participativos, enseñanza recíproca, eh, grupos reducidos eh, o microenseñanza y los cognitivos, el conocimiento guiado y la resolución de problemas para los métodos relacionados con el fútbol Principalmente se tomaron los del mando directo que está asociado a lo que posteriormente nombraremos como método analítico y los cognitivos, el conocimiento guiado y la resolución de problemas. A grandes rasgos podemos decir que el mando directo es un método en el cual el aprendizaje se da por repetición y el protagonista es el, el entrenador más que el jugador. El jugador sigue unas tareas, unas pautas y unas indicaciones que el entrenador le da y todo el proceso es guiado de esa manera por el entrenador sin que el jugador tenga espacio a poder salirse de ese, de ese margen establecido. Más allá de eso están los métodos cognitivos el conocimiento guiado y la resolución de problemas que de allí nace lo que posteriormente nombraremos como método global. El conocimiento guiado es un, es un estilo de enseñanza en donde la intervención del entrenador eh, se da a partir de preguntas. El conocimiento guiado tiene dos niveles de complejidad, el primero eh, son preguntas cerradas y el segundo son preguntas uh, algo más abiertas, para ilustrar a nuestra audiencia eh, podríamos decir una pregunta cerrada a un niño en una posesión o en un rondo, más en una posesión que un rondo podría ser parar el juego y preguntarle al niño dónde está el espacio y darle dos opciones aquí o allí, esa es una pregunta condicionada que facilita la respuesta del niño, es como si tuviéramos un tipo test por decirlo de alguna manera. Y las preguntas abiertas o más complejas serían tan solo decir dónde está el espacio y que el, niño fuera el que el niño o el jugador fuera el que de forma espontánea manifestara según su criterio dónde está el espacio y ahí se crea un diálogo entrenador-jugador para llegar a la conclusión de cuál es la mejor solución para la situación que se crea luego está la resolución de problemas en donde el entrenador plantea un contexto eh, del cual el jugador tiene que encontrar la solución sin ayuda del entrenador y sin la guía constante del entrenador entonces como podemos ver el mando directo el conocimiento guiado y la resolución de problemas son tres formas que el entrenador tiene que saber eh, trabajar para intervenir en sus entrenamientos un entrenador que sea capaz de, eh, de manejar estos tres modelos de enseñanza puede posteriormente llegar a dominar lo que serán las metodologías de entrenamiento y facilitar el aprendizaje de sus jugadores. Los métodos de enseñanza son importantes en lo que ha sido la evolución de la metodología en el entrenamiento del fútbol porque de ellos nacen lo que conocemos hoy como método analítico y método global los métodos de enseñanza directivos o tradicionales eh, son claramente identificables porque el jugador se somete al mando del entrenador y la actitud del entrenador es siempre directiva de orden y disciplina que fue lo que se instauró en una primera etapa hasta llegar a esta época posterior del 2000 o posterior al 2000 donde los métodos cognitivos o los estilos de enseñanza cognitivos dan origen a lo que es el método global o el método integral que posteriormente hablaremos de él y las metodologías contemporáneas tanto el método estructurado como la periodización táctica recogen todos estos eh, todos estos postulados y toda te, esta teoría de enseñanza para construir un modelo de entrenamiento, un modelo metodológico propio del fútbol recordemos que sobre todo los métodos directivos y los métodos tradicionales son traídos de los deportes individuales y aplicados al fútbol ya hablaremos en, más adelante en, este mismo, en esta misma conversación de esas características que tiene el método analítico nacido del, de los métodos directivos o tradicionales como el mando directo o la asignación de tareas y lo que ha repercutido en la la intervención del entrenador en los métodos cognitivos es importante que el entrenador tenga clara qué preguntas va a hacer para guiar ese aprendizaje de ese jugador o qué contextos va a crear para generar esos problemas y que tengan la dificultad idónea para que el jugador pueda resolverlos y no se vuelva, no se convierta en un bucle que le desmotive al contrario de motivarle para seguir participando del juego. Entonces yo, ¿cómo voy a intervenir el juego? No lo intervengo. No influyo proponiendo cosas que la
0: naturaleza del juego no contiene. Simplemente he copiado lo que hacen los que juegan bien con la intención de contarles a los que no pueden inventarlo por sí mismos pero tienen recursos para si, lo, si se lo enseñamos reproducirlo
1: que lo que saben no es todo lo que pueden
0: hacer que pueden hacer más de lo que saben que como no tienen la bendición divina
1: de la know. genética
0: que le permite inventar Some sino sin imitar
1: strong, instance, have
0: genetics, necesitamos so proponerles la imitación ustedes fíjense la not. imitación el ídolo es ídolo porque lo, lo queremos imitar
1: the, 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 the por eso es tan idols, necesario el ídolo porque es una referencia de lo quiero hacer like
0: como them. lo hacía o lo quiere hacer como lo
1: hace, pero eso no es mágico. eso exige un procedimiento.
0: Como bien explica Yuri Hernández y como matizan las palabras de Marcelo Bielsa, eh, resaltando cómo puede intervenir el entrenador en el joven futbolista, lo hizo el entrenador argentino invitado por la Academia Aspire de Qatar en el invierno del año anterior, pues hay que decir que a día de hoy el DT debe desarrollar la capacidad de mejorar al joven jugador recurriendo a las múltiples oportunidades de potenciar en él la toma de decisiones. Esto puede incluir sesiones de trabajo en la escala diaria, semanal, quincenal y en demás periodos que se hayan proyectado. En algunos momentos ese entrenador es voz mandante, estableciendo los parámetros evidenciando ante el jugador cómo ejecutar las acciones de juego y, por supuesto, motivándole para que las cumpla. Sin embargo, el logro real al respecto, pareciera Yuri, viene cuando permite que el joven jugador ejecute las acciones por cuenta propia, llevándole a formar el criterio de pensar y de resolver de acuerdo a las características y las reglas dentro de las cuales SDT le ha hecho participar. Es lo que cuando se analiza a nivel profesional, Yuri, llama tanto la atención de aquellos jugadores que han aprendido a observar el contexto del juego, a perfilarse y encontrar el espacio adecuado, a decidir incluso antes de que el balón esté en sus pies o a moverse correctamente cuando la acción de juego transcurre en una zona distinta a la que ellos ocupan. Toda esa capacidad analítica integral ha empezado desde la base, desde las categorías infantil y juvenil con base en el buen hacer de los entrenadores que han combinado y aplicado los preceptos del método de mando directo y el método cognitivo, Yuri.
1: Sí, Francisco, como mencionábamos anteriormente, el método analítico nace de lo que es el mando directo y principalmente es un método heredado de los sistemas de entrenamiento de los deportes individuales, que se caracteriza por tener tareas muy cerradas. Eh, repetir mucho las acciones o tener acciones cíclicas que se repiten en el tiempo en entornos de práctica estables y con un rendimiento a nivel físico o fisiológico muy controlado también podemos decir que como característica principal de este método analítico eh, se separa eh, de manera aislada los componentes del rendimiento ¿Qué, a qué me refiero con esto se trabaja de manera aislada la técnica, se, manera de tra se trabaja de manera aislada la táctica y se manera de trabaja de manera aislada la condición física. Un trabajo táctico, por ejemplo, es muy muy conocido, un video de Arrigo Sacchi para la preparación de Italia en el Mundial del 94, en donde trabaja la línea de 4, los movimientos zonales de basculación, de reducción de espacios hacia adelante, de... Eh, movimientos eh, defensivos siempre con el balón como referencia pero nunca tiene un oponente nunca tiene un adversario y en ocasiones ni siquiera hay balón hay muchos ejercicios con banderas con colores pero se aleja de la especificidad del juego recordemos que para que el juego sea específico tiene que tener balón hay que tener compañeros hay que tener adversarios hay que tener una orientación de defensa y ataque y hay que tener unas reglas entonces, el método analítico, eh, eh, lo, lo fundamental es repetir, repetir, y repetir, ya sea tanto a nivel técnico, que es lo más conocido, eh, muchos controles, muchos pases, muchos trabajos en parejas, pero sin eh, ningún elemento que altere el contexto para que el jugador tenga que tomar una decisión. Es un aprendizaje aislado y repetitivo de los componentes del rendimiento esta simplificación o reduccionismo de las acciones conlleva una pérdida de especificidad del entrenamiento como, como lo hemos dicho y eh, lleva a tener jugadores muy hábiles en calidad técnica pero poco eficientes en el desarrollo de acciones propias del trabajo eh, a nivel de juego a nivel de competición el trabajo aislado del rendimiento de los componentes del rendimiento lo que hace es seccionar cada parte y al final el, el fútbol es un todo que reúne muchos elementos que de forma aislada no componen lo que denominamos fútbol lo que, lo, lo que conocemos como fútbol de competición en la actualidad eh, lo mencionábamos en el podcast anterior el método Koerber ha tomado lo mejor del método analítico y le ha, in, le ha incluido un, eh, unos elementos eh, mínimos de toma de decisión que llevan a la evolución individual del jugador eh, de manera importante. El método Koerber eh, trabaja lo que es una pirámide, ellos lo llaman la pirámide del rendimiento Koerber en donde en el primer piso está el Ball Mastery el Ball Mastery es habilidad, sensibilidad con los pies, eh, coordinación recordemos que en esa primera fase de desarrollo del jugador los aspectos coordinativos son eh, tremendamente importantes y se pueden trabajar de manera aislada sin necesidad de, de que sean relacionados con el fútbol de tal manera que si el día de mañana ese niño no quiere jugar al fútbol sino que quiere jugar al baloncesto o al volei o a cualquier deporte tenga las habilidades para poder desempeñarse bien en él, sin embargo el método Koerber trabaja ese ball mastery eh, orientado a lo que son las habilidades del fútbol, luego en un segundo escalón de la pirámide tenemos el pase y recepción como elemento principal, luego el uno para uno en ataque y defensa luego acciones explosivas de velocidad con cambios de dirección que también tienen que ver mucho con el elemento coordinativo luego tiene los elementos de finalización y hasta ahí esos cinco peldaños son todo rendimiento individual y termina la punta de la pirámide con trabajos de grupo o elementos colectivos que ya hacen parte del método global entonces como podemos ver ese método Koerber nace de lo que es el método analítico pero en una evolución que le permite desarrollar al jugador desde esos aspectos y de esas directrices. Hay, a, a mí, por mucho que me digan... No, no pero hay, hay juegos para perfeccionar eso, ¿Sí? de verdad. Véntalo, hay juegos, véntalo. sí, los rondos, los juegos de posición, las conservaciones de balón. El saber, si tú me presionas, tú has dejado un hombre libre, entonces jugar con ese hombre. Ese hombre está libre porque en el, en el momento que tú marcas a, ese, marcas a ese hombre y vienes a presionarme, es ese hombre que está libre. O sea, que, que estás escogiendo la mejor opción. Todo eso se interpreta teniendo los entrenadores que hemos tenido, claro, Rijkaard, Guardiola, Luis Aragonés, Del Bosque, etcétera, etcétera.
0: A partir entonces del aprendizaje que van sumando las diferentes metodologías, el entrenador va logrando enriquecer al joven futbolista, en ocasiones con base en el mando directo, muchas otras con el método cognitivo como pieza fundamental, y así con el transcurrir de las fases de entrenamiento de la comprensión va guiando a ese joven a partir del de análisis para que vaya adquiriendo rasgos y en, describiendo mejores alternativas como ya ilustró Yuri Hernández del método Corber para perfeccionar otro tipo de facetas en esa pirámide de rasgos particulares que tiene que encontrar cada jugador así entonces la capacidad de entendimiento la calidad técnica, la capacidad de decisión, el combinar con los compañeros de forma adecuada y asumir las acciones colectivas con naturalidad va haciendo que aquel niño que se divertía únicamente en el juego se convierte en el joven futbolista que además disfruta y también se divierte, pero desde la comprensión del de fútbol, desde la competencia y además de eso como lo expresaba hace un momento Xavi Hernández, aprende desde la experiencia como le pasará a ese gran exjugador en la cantera del Barcelona y en la selección española donde pasó por todas las categorías juveniles. Yuri Hernández en esa fase entonces en definitiva cobra ya en toda la relevancia los diseños de acción y aprendizaje que se originan en el método global o integrado y adquieren mucha preponderancia las acciones preparadas por cada entrenador para aumentar la dificultad en el futbolista con base en la reducción o en la ampliación del espacio de juego y en la inclusión o reducción del número de futbolistas que participan en cada acción lo que llamaríamos, Yuri, el todo del fútbol en definitiva
1: Sí Francisco y el siguiente paso en la evolución de los métodos de entrenamiento y que actualmente es el que prima en el desarrollo y formación de jóvenes futbolistas son los métodos globales o integrados estos métodos globales integrados nacen de los estilos de enseñanza cognitivos, como mencionamos anteriormente, en donde la intervención del entrenador y el diseño de la sesión de entrenamiento es vital para poder eh, llevarlo a cabo. Los métodos globales integrados, a diferencia de los métodos analíticos, no seccionan los componentes del rendimiento y los trabajan de manera aislada, sino que intentan integrarlos de manera única en una sola tarea en donde se pueda trabajar la técnica, la táctica, la preparación física y los elementos psicológicos volitivos que son tan importantes en el desarrollo del juego. Entonces, pasamos de un método en donde el entrenador es muy protagonista a un método donde el protagonista pasa a ser el jugador porque desarrolla tareas más abiertas, porque las acciones son acíclicas, no tienen tanta repetición o tienen nula repetición, tienen una toma de decisiones a entornos cambiantes, en donde se interrelacionan elementos y hay una incertidumbre, una incertidumbre espacial, porque se trabaja en diferentes espacios y condiciona el rival las acciones que yo como jugador debo desarrollar. Por eso el método global eh, ha crecido en importancia en este último tiempo y ha evolucionado, ha evolucionado. Hubo un momento transicional en el, en el entrenamiento del fútbol que los rondos y las posesiones eran tremendamente importantes y ocupaban casi el 80 al 90% de las sesiones de entrenamiento. Pero luego se, se fue dando un paso más adelante y se, y se notó la importancia de orientar el juego y tener una referencia en defensa, una referencia en ataque, que las rondos o las posesiones no te dan, te dan unas cosas pero te quitan otras, entonces, paulatinamente aparece en, en, la tipología de tareas, que es un, un capítulo entero que trabajaremos en un podcast posterior, en donde las tareas globales, se pueden dividir en tipos de tareas para determinar eh, para trabajar determinadas cosas. Un, eh, un punto que tenemos que tener en cuenta en la evolución del entrenamiento fue cuando nace el método integrado que no podemos decir que fue su creador pero sí su impulsor Rafael Benítez. En el método integrado lo que se pretendía era Cuantificar las cargas físicas que podían provocar una sesión de entrenamiento por el método global. Y en, las par en la parte aeróbica, eh, posesiones, rondos, partidos eh, en espacios reducidos, partidos en espacios más grandes, partidos condicionados. Eh, con el uso de pulsómetros y otro tipo de tecnología mm, se podía hacer eh, bastante bien. Ahora, en el entrenamiento de la fuerza se llegó a una, a una confusión bastante grande porque el trabajo en circuitos se le denominó integrado o integral cuando en realidad era un trabajo analítico si un jugador salta dos vallas, hace un pase, salta otras dos vallas hace un golpeo de cabeza, hace un eslalón entre picas luego hace una pared con un compañero Hace un sprint de 15 metros y remata un balón Al final todas esas acciones Tienen poca o nula toma de decisiones Pero se, le, se lo denominó o se estableció como parte del método integral Entonces tenemos que diferenciar bien Que para que los métodos sean globales o e integrados Tiene que haber eh, un entorno cambiante Y una toma de decisiones in, indiscutible por parte del jugador si el jugador se rige a lo que le manda al entrenador o a un proceso cerrado estamos hablando de método analítico no estamos hablando de método integral, por más de que haya un balón de por medio si bien se está integrando la parte física con la parte técnica estamos dejando de lado la parte de la toma de decisiones que es el pilar fundamental de los métodos globales, por lo tanto en los métodos globales la tarea, la, el diseño de la tarea releva su importancia la modificación del espacio de juego y el número de jugadores son dos elementos con los que tiene que jugar el entrenador todo el tiempo para llegar a los objetivos que quiere más adelante cuando hablemos de la tipología de tareas eh, ampliaremos más pero si la tarea quiere tener un efecto eh, en la preparación física en las capacidades condicionales de eh, orientado a la resistencia la tarea tiene que ser en un espacio grande y con grandes números de jugadores si tiene que se, si se quiere orientarlo más a la fuerza o a la capacidad anaeróbica, tiene que ser más pequeño y con menos número de jugadores y eso lo va a ir eh, planificando y diseñando el entrenador la flexibilidad y la modificación de las reglas la regla es importantísima porque lo que se quiere es que una conducta se repita en el tiempo sin que sea dentro de un contexto cerrado entonces la regla lo que tiene que ser es eh, direccionar el trabajo para que se dé esa conducta que quiere el entrenador si quiere trabajar un principio táctico de cambio de orientación un principio táctico ofensivo o si quiere trabajar un principio táctico defensivo como las coberturas o las permutas tiene que buscar la manera de que la regla condicione la tarea de tal manera que esa situación se repita muchas veces y que las situaciones de interacción con el juego sean las mayores posibles para que los problemas puedan ser solucionables y el jugador aprenda a la vez que juega y se divierte.
0: Confiamos entonces, queridos amigos, en que este recorrido, este episodio 2 del Rincón del DT, haya sido de utilidad para ustedes, para recordar, para actualizar o para reflexionar sobre las diversas metodologías futbolísticas que pueden ser clave en el paso del futbolista niño al jugador juvenil. Es un espacio especial este del Rincón del DT, donde buscamos que todos los entrenadores de Iberoamérica y el mundo se conecten semanalmente a una dinámica distinta de enriquecimiento conceptual y también que puede ser llevado a la práctica. Querido amigo Yuri Hernández, muchas gracias por esas importantes lexnistrales que ha compartido con todos nuestros oyentes en el podcast de esta semana.
1: Gracias Francisco y a todos los compañeros que conforman el equipo de Mundo Fútbol por permitirme eh, participar de este rincón del DT, espacio para la formación de entrenadores de vital importancia y en el que podemos debatir y vertir algo del conocimiento que hemos adquirido a este lado del mundo. Espero que nuestros oyentes puedan seguir conectados y nos sigan semana a semana con los temas que vamos a ir tratando. La, el entrenamiento y la formación de los jugadores es un mundo complejo donde trabajamos y tocamos diferentes teclas. Siempre intentando desarrollar la mejor versión del talento que nos encontramos. Así que nada, un abrazo y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
0: Claro que sí, Yuri, un gran abrazo, una feliz semana en territorio europeo. Y le recordamos a los oyentes que El Rincón del DT se realiza bajo la dirección de Francisco Buitrago Castillo. Hoy terminamos este episodio 2 invitándolos a través de Mundo Fútbol Radio a que no olviden sintonizarnos mediante Anchor, iBox o Spotify y también en nuestros canales de Facebook y YouTube. Pueden enviarnos sus opiniones y comentarios así como los temas que les gustaría abordar en el siguiente podcast a gmail.com o dejarlos en los comentarios de alguna de las redes o canales por donde estén sintonizando el rincón del DT. Un gran abrazo para todos ustedes, entrenadores de fútbol a través de nuestra señal digital. Hasta la próxima.
1: El
0: Rincón del DT Los entrenadores de fútbol de todo el mundo y su punto de encuentro.